0: Hallo Internet, ihr werdet jetzt gleich eine Predigt von meinem Freund und Bruder Benjoel Schwabe hören. Ich freue mich immer sehr, wenn er mir eine Predigt schickt, weil das ist immer ganz pfiffig. Er bringt Beispiele aus dem Leben und hat manche schlaue Wendung da drin, die einem im Glauben wirklich weiterbringt. Es geht ums Beten und Gebetserhörung. Viel Segen beim Hören. Das Thema, um das es heute gehen soll, ist Bittgebet. Wenn ich Gott um etwas bitte und er hört es nicht, dann bin ich verunsichert. Ich frage mich, ist irgendwas falsch mit mir? Habe ich nicht genug Glauben? Habe ich irgendwie nicht richtig gebetet? Was auch immer. So ging es mir dann ähm, als Jugendlicher manchmal, wenn ich auf der Straße unterwegs war in so einer Gruppe und wir für kranke Menschen gebetet haben, dass sie gesund werden. Und Einige aus unserer Gruppe haben das tatsächlich erlebt, dass Menschen geheilt wurden, was echt eine coole Erfahrung bestimmt war. Und bei mir ist das aber irgendwie nie passiert, zumindest nicht sofort. Was danach passiert ist, weiß ich natürlich nicht. Und ich habe hab mir dann genau diese frage immer gestellt. Ist irgendwas falsch mit mir? Warum heilt Gott nicht durch mich? Warum äh, habe ich, wie gesagt, nicht genug glauben? Das war dann auch immer dieses klassische Gefühl, was ich habe, wenn ich irgendwie einen Menschen im Rollstuhl sehe, dann ist ja irgendwie was so im Hinterkopf, eigentlich könnte Gott den jetzt aus diesem Rollstuhl rausholen, wenn ich vielleicht für den bete. Dann kam immer direkt dieser Gedanke, habe ich denn dafür genug Glaube? Und dann kamen mir manchmal so Stories in den Kopf, die ich mal gehört habe von irgendwelchen alten Frauen, die von der körperlichen Befassung her nicht mehr das Haus verlassen können und dann 30 Jahre für irgendwas beten und das am Ende dann wirklich passiert. Und ich dann denke, okay, die Ausdauer habe ich nicht. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Ähm, da würde ich bestimmt immer wieder drin versagen. Ähm, und habe mich aber trotzdem irgendwie gefragt, muss ich jetzt öfter für irgendwas beten, damit das passiert? Und die zwei Verse, die dann immer wieder auch kommen bei dem Thema. Es stehen in Johannes 14, 13 und 14. Und was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Was sagt Jesus hier zu seinen Jüngern. Zusammengefasst, wenn wir was in Jesu Namen bitten, dann wird Gott das tun, damit der Sohn verherrlicht wird, also dass er geehrt wird dadurch. Aber im zweiten Vers sagt er auch nochmal, wenn wir Jesus bitten, in seinem Namen wird er das auch erfüllen. Also Jesus selbst. Und das ist ja eigentlich eine unglaubliche Verheißung. Und wenn ich das jetzt in den Kontext meiner, meiner Erlebnisse setze, dann, dann denke ich mir irgendwie, irgendwas verstehe ich hier nicht. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Ich habe als Jugendlicher das immer wieder erlebt und auch teilweise selber gemacht, dass ich das wie eine Zauberformel benutzt habe. Ich habe einfach an mein Gebet hinten gehängt in Jesu Namen. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss das ja klappen. Weil das ist doch, was hier an dieser Stelle steht. Und dann hat man teilweise Situationen gehabt, wo, sich, wo man in der Gemeinde zusammen betet und dann ist da irgendwer dazwischen, der betet, bitte Gott, schenk doch, dass Peter einsieht, wie falsch er ist, weil äh, ich habe doch recht und er ist schon so stur so lange und wir wollen doch hier endlich mal weiterkommen in Jesu Namen, Amen. So ungefähr. Und ähnlich missbraucht wird diese Zauberformel, dieses Erfolgsrezept äh, für die Gebetserhöhung. Ähm, in anderen, an anderen Stellen auch. Und ich habe mir für heute mal so vier Erfolgsrezepte überlebt, die einem so verkauft werden wollen. Das erste ist das, was ich gerade vorgestellt habe, dieses Anhängen von in Jesu Namen. Das zweite ist, wie in meinen Situationen, ähm, habe ich genug Glaube für das, was eigentlich passiert? Inwiefern ist das davon abhängig? Das dritte, kennen vielleicht einige, Ora et Labora, aus dem Benediktinerorden, bete und arbeite, was ist eigentlich mein eigener Anteil am Gebet und als letztes wie oft muss ich eigentlich beten steckt eigentlich so alles glaube ich drin, was einem oft so in den Kopf kommt, wenn man nicht das kriegt, was man möchte und ich würde gerne einsteigen in das Thema anhand eines Beispiels von einem Menschen, der etwas von Gott von Jesus wollte und zwar in Markus 5, 24-34. Und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt, und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und du sprichst, wer hat mich berührt? Und er, sprach sich, äh, und er sah sich um nach der, die, ihn, äh, die das getan hatte. Und die Frau fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel nieder vor ihm und sagte die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Das ist ein etwas längerer Text, deswegen fasse ich das noch mal kurz in einigen Worten, in eigenen Worten zusammen. Die Frau war seit zwölf Jahren krank. Hier wird die, der Wortlaut Quelle ihres Blutes verwendet und das schließt aufgrund der anderen ähm, Verwendungen im Alten Testament vor allem darauf, dass das irgendwie mit ihrer Gebärmutter oder im Instruktionszyklus zusammenhing und sie da offensichtlich ein Problem hatte. Und das bedeutete, dass sie unrein war für die gesamte Zeit dieser zwölf Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da zwischendurch mal kurz Unterbrechung gab in ihrer Krankheit vielleicht, ähm, aber die meiste Zeit wird sie unrein gewesen sein. Und das bedeutet, sie wird von einem Großteil des kulturellen Lebens ausgeschlossen. Zum Beispiel, sie durfte den Tempel nicht betreten und das Schlimme daran ist nicht nur das, sondern alle Menschen, die sie berührten, die etwas angefasst haben, was sie angefasst hat, die sich da hingesetzt haben, wo sie gesessen hat, wurden auch unrein und mussten dann bestimmte Reinigungsrituale durchlaufen, um wieder rein zu werden, um wieder in voller Gänze am, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Und das bedeutet sehr wahrscheinlich, dass die Frau oft einsam war, weil die Leute sie gemieden haben, möglicherweise haben das zwischendurch Leute mal trotzdem gemacht, aber prinzipiell alleine schon wegen dem Umstand, diese Reinigungsriten durchlaufen zu müssen, ähm, werden die Leute darauf geachtet haben, ihr nicht zu nahe zu kommen, in den meisten Situationen. Und die Frau hat... Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, das lese ich jetzt mal zwischen den Zeilen, sicherlich auch vor dieser Situation mit Jesus, Gott gebeten, dass er sie davon heilt. Und ähm, hat dann aber dazwischen, es hat sie ganz vielen Ärzten gelaufen und dann versucht, das Problem irgendwie selber zu lösen. Und hat ihr ganzes Geld dafür rausgegeben. Und jetzt steht hier, Erstens hat sie natürlich den finanziellen Schaden gehabt, weil sie ihr ganzes Geld verloren Aber gegebenenfalls kann man ja auch noch reininterpretieren, dass die Krankheit sogar schlimmer war. Zumindest war sie auf jeden Fall immer noch da. Sie fasst Jesus an, weil sie sagt, der kann mich heilen, von dem geht diese Kraft aus. wird geheilt und Jesus sagt zu ihr, kurz gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Was jetzt spannend ist hier, das wird ja auch sehr betont in der Geschichte, dass Jesus ja umringt war von einer Menge von Menschen. Und als er dann sagt, wir hat mich angefasst, denken die Jünger nur so, wie, warum, hier sind doch tausend Leute, die dich umringen. Ganz viele haben dich angefasst. Und das ist wichtig gleich, wenn wir über unser Thema nachdenken, weil da ja offensichtlich ein Unterschied war zwischen dieser Frau und den ganzen Menschen, die dort rumgelaufen sind. Was ich jetzt im Kontext der, dieses Reinheitsgedanks, als die Frau unrein war, noch interessant finde, ist, er, sie hat ja den Heiler angefasst, quasi den Meister, von dem sie das erwartet hat und hat ihn damit ja auch unrein gemacht. Das ist eigentlich schon ziemlich dreist, wenn man darüber nachdenkt. Finde ich hier interessant, dass Jesus das mit keiner Silbe erwähnt, im Gegenüber der Frau. Zum ersten Erfolgsrezept in Jesu Namen stelle ich mir jetzt folgende Frage. Warum wurden die anderen Menschen in, diesen, in dieser Gruppe nicht geheilt? Und Jesus gibt an anderer Stelle eine Antwort auf diese Frage. Denn grundlegend, ähm, kurz vor der Stelle, in der das steht, mit diesem in diesem Jesu Namen, Johannes 14, ein paar Verse davor, sagt Jesus folgendes. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Noch mal etwas deutlicher, etwas weiter vorne im Johannesevangelium, Evangelium: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts aus sich tun, sondern nur was der Vater, was er den Vater tun sieht. Denn dieser tut, ähm, nee, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Also Jesus hat nur getan, was Gott tun wollte in seinem Umfeld. Ähm, und ich glaube, das ist der Knackpunkt, warum diese Frau an dieser Stelle geheilt wurde und nicht die ganzen anderen Menschen. Denn wie wir gleich bei Punkt 2 sehen beim Thema Glaube, ähm, glaube ich nicht, dass das hier der entscheidende Faktor war, warum die ganzen Menschen dort ähm, ähm, geheilt wurden oder nicht oder da irgendwas anderes passiert ist, sondern es ging darum, dass Gott diese Frau in diesem Zeitpunkt von Jesus heilen wollte. Genau in dieser Situation. Und nur deswegen wurde sie geheilt. Da spielt der Glaube erstmal eine zweitrangige Situation, weil obwohl man manchmal Glauben hat und man betet für etwas, was trotzdem nichts. Oder nicht so, wie man erwartet zumindest. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir sagen, es geht gar nicht beim Beten darum, was wir wollen, oder wir uns wünschen, wenn wir nur genug Glaube für etwas haben, sondern es geht darum, was Gott tun möchte. Und dass er nur das tut, was er für gut und richtig hält sozusagen. Dann ist natürlich die Frage, warum bete ich dann überhaupt? Weil ich kann Gott, das, ich muss Gott nichts Neues erzählen. Er weiß wahrscheinlich in den meisten Situationen sowieso besser, was jetzt gerade angebracht ist für uns. Also warum mache ich mir die Mühe, ihm etwas zu erzählen, was er sowieso besser weiß, Im, im, also mindestens? Und ich denke, das liegt daran, weil es beim Gebet darum geht, dass wir unseren Blickwinkel auf eine Situation verändern. Wenn wir ähm, beten, dann passiert etwas in uns. Machen wir das mal kurz praktisch. Stellen wir uns vor, wir sind in einer total beschissenen Situation. Wir haben einen krassen Konflikt in unserer Verwandtschaft, den wir nicht aus dem Weg gehen können. Wir fühlen uns total mies, wir sind total am Boden. Und dann wissen wir zwar im Kopf, Gott ist für mich da, Gott passt auf mich auf, der ist mit da drin. Aber wenn man mit logischen Argumenten kommt in solchen Situationen, das, das, das kommt nicht ins Herz rein. Man ist nicht klar, klar dafür, das ist nicht die richtige Situation. Und wenn wir dann mit Gott in Kontakt treten und schütten ihm unser Herz aus und sagen ihm, ey, ich finde das echt total kacke, was hier gerade passiert. Ich ähm, habe gar keinen Bock auf diese Emotionen gerade. Ich will mich einfach entspannen können und mein Leben genießen. Ich will, dass der Konflikt jetzt sofort aufgelöst wird und das einfach vor Gott bringen können, dann, dann festigt sich in unserem Herzen, was wir logisch vielleicht schon wissen, aber wir, wir können diese Beziehung mit Gott ausleben und ähm, das neu in uns festigen. An der Stelle müssen wir jetzt allerdings nochmal in unserem Predigt auch eine Folgerung einlegen, weil wir jetzt gesagt haben: Es ist nicht wichtig, was wir wollen, aber es ist wichtig, es ist nur wichtig, was Gott will in unserem Denn es gibt Jakobus 4, Vers 2. Zusammengefasst: Ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Was machen wir jetzt damit? Es soll, nur, es soll nur das interessieren, quasi was Gott möchte, aber wir sollen ihn trotzdem bitten, irgendwie offensichtlich. Und ich denke, dass das ein Zusammenspiel ist. Ja, wir bitten Gott um etwas, wir bitten ihn um viele Dinge, damit er viel tut, aber die Hälfte davon ist wahrscheinlich Blödsinn. Aber wir wissen ja auch aus aus anderen Stellen, wo Jesus gesagt hat, wenn wir ihn um ein Brot bitten, wird er uns keinen Stein geben. Das heißt, wir lösen damit, glaube ich, viele, viel aus, was Gott in unserem Leben tun kann. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von diesen beiden Komponenten, das spielt hier eine Rolle. Und letztendlich ist es ja nicht nur so, dass in uns etwas gefestigt wird, sondern dass wir Gott, obwohl manchmal nicht das passiert, was wir uns, ähm, was wir von ihm erbeten haben, trotzdem die Ehre dafür geben können, auch wenn es anders gekommen ist weil wir ihn um etwas gebeten haben, er hat sich darum gekümmert, wir können ihn dafür ehren und das ist Gott, wie wir an vielen vielen Stellen in der Bibel sehen, sehr wichtig. Dass er die Ehre bekommt für das Gute, das er tut. Und damit kann man dieses erste Erfolgsrezept so ein bisschen auflösen. Diese Kombination aus diesen beiden Dingen. Dass es ist nicht darum geht, dass wir am Ende anhängen in Jesu Namen, sondern dass wir beten, was Gott tun möchte und das auch immer mehr lernen im Gebiet zu Gott, das ist ja das Paradoxe, wir beten um Dinge, die Blödsinn sind und lernen dann mit dem, im Laufe des Lebens, was das eigentlich heißt, was Gott eigentlich tun möchte und lernen seinen Charakter kennen und wie er über uns denkt und mit uns umgeht. Nun zum zweiten Erfolgsrezept: Wie viel Glaube brauche ich eigentlich? Jesus hat zu der Frau gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Ich glaube aber, dass von den Menschen, die in dieser Gruppe waren, sicherlich einige dazwischen waren, die auch geglaubt haben die ihn auch angefasst haben, die sich davon etwas versprochen haben. Und bei denen ist aber nichts passiert. Vielleicht waren die nicht alle krank, aber ich glaube schon, dass dort, wenn Gott etwas tun wollte, eine Reaktion passiert wäre. Und jetzt stelle ich mir die Frage, welche Abhängigkeit gibt es eigentlich zu unserem eigenen Glauben, wenn wir zu Gott beten? Und wenn es um die Menge von Glauben geht, kommt natürlich immer eine Stelle zuerst in den Sinn. Der Senfkorn. Der senfkorn. Ah. Genau. genau, der senfkorn glaube in Wahrheit, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Und dementsprechend können wir diese mathematisch-logische Denkweise, wie viel Glaube ich brauche, komplett über Bord werfen, weil Senfkorn ist so winzig, im Prinzip könnte man auch sagen, wenn du überhaupt Glaube hast, dann wird das schon passieren. Das kann man, denke ich, aufbringen, Allerdings kenne ich auch Erfahrungen von Menschen, die manchmal überhaupt keinen Glauben für eine Situation hatten und Gott hat trotzdem für sie gesorgt. Und das dürfen wir dabei auch wissen. Also so oder so ist es auf jeden Fall kein Argument. Wie viel Glaube brauche ich eigentlich? Ich denke, dass es hier, wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt, wieder darum geht, worüber wir gerade gesprochen haben. Dieses, diese Beziehung, die klar ist zwischen dieser Frau und Jesus, dass sie sich darüber bewusst ist, weil, er, weil sie weiß, wem sie das zu verdanken hat, wenn sie geheilt wird. Und Gott das auch tun wollte in der Situation, hat ihr Glaube sie in gewissermaßen geheilt. Aber es hängt nicht davon ab, wie viel Glaube sie hat. Nun gehen wir zum dritten Erfolgsrezept. Wie gesagt, kommt eigentlich aus dem Benediktinerorden, wird ihm zumindest immer zugeschrieben. Ora et Labora, übersetzt Bete und Arbeite. Ist allerdings gar nicht im Regelwerk zu denen, äh von denen. Nur mal so als Info am Rande. Gehört eigentlich gar nicht dabei bei denen, aber kommt irgendwie daher, da gibt es auch so Inschriften in Kirchen zu und sowas. Aber worum es heute geht, ist, welchen eigenen Anteil haben wir denn, wenn wir Gott um etwas bitten? Die Frau hat offensichtlich ja sehr viel Geld ausgegeben für Ärzte. Sie hat es irgendwie versucht selber zu lösen, hat alles nicht geklappt. Warum? Weil es nicht Gottes Plan war. Er wollte, dass die Frau genau in dieser Situation geheilt wird. Und das ist im Prinzip auch das Gleiche, also es, es kommt wieder aufs Gleiche raus, wie man hier merkt, es geht nicht darum, was wir wollen. Und die Frage, ob wir überhaupt einen Anteil haben an, dem, an der Erfüllung unseres Gebets, die ist, das ist die gleiche Frage, die wir uns auch zu so vorstellen müssten. Was möchte Gott hier tun? Ich hatte mal eine Situation in meinem Leben, wo ich drauf und dran war, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die irgendwie zu lösen. Aber Gott hat so viele Wege gefunden, mich davon abzuhalten, immer wieder Stimmen in mein Leben zu schicken von irgendwelchen Menschen, dass ich das nicht tun soll, dass ich es am Ende auch nicht gemacht habe. Und es hat sich als Segen erwiesen. Und ich glaube, genauso verhält sich das in vielen Situationen, dass wenn Gott möchte, dass wir die Füße stillhalten, dann wird er uns das irgendwie klar machen. Und wenn wir mal nichts hören, dann können wir eigentlich gutem Gewissens äh, voranpreschen, bis Gott dann vielleicht mal sagt, halt, jetzt äh, mache ich den Rest. Oder ja, das zeigt nur die Erfahrung. Also im Prinzip fragen wir nach Gottes Willen und so erklärt sich dann auch die Frage, ob wir überhaupt was da machen müssen oder nicht. Weil manchmal schenkt Gott das auch einfach so. Mit manchen Menschen geht da den langen Weg, wenn sie zum Beispiel krank sind, mit anderen Menschen weg. Es ist ganz unterschiedlich, was gerade gut für uns ist. Nun gehen wir zum vierten Punkt. Wie oft muss ich eigentlich beten? Und ich möchte mal, der eine sagt weil das ist für mich immer so ein großes Fragezeichen, also ein Stück weit immer noch. Bei mir ist keine einzige Bibelstelle bekannt, in der steht, dass viele Gebete für eine Sache viel bringen. Das kenne ich nicht, weil da steht, es gibt Stellen in der Bibel, da haben Menschen viel für etwas gebetet, zum Beispiel in Daniel, Daniel hat gebetet, aber dann kommt der Engel danach zu ihm und sagt zu ihm, als du gebetet hast, wurde ich losgeschickt. Das steht nicht, weil du viel gebetet hast, das steht, als du gebetet hast. Das heißt, Gott hat das schon quasi veranlasst, dass der losgeht, es ging jetzt nicht darum, dass er dass der da wochenlang oder was, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das da war, gebetet hat. Und so ist es auch bei vielen anderen Stellen. Es gibt zum Beispiel eine Situation mit Elisa, der für Regen betet, nachdem die lange Dürre war. Ich hoffe, nicht, habe es nicht durcheinander gebracht. war, glaube ich, Elisa. Auf jeden Fall ein Prophet. Der betet siebenmal dafür und schickt jedes Mal seinen Knecht los und er soll gucken, ob Regen da ist. Der betet zwar siebenmal, aber da steht nicht, dass deswegen der Regen gekommen ist vielleicht hätte es auch gereicht, wenn er nur einmal gebetet hat. Das können wir daraus nicht ziehen. Vielleicht muss ich das irgendwann mal revidieren, aber so finde ich es bis jetzt nicht in der Bibel. Aber wir finden andere Verheißungen in der Bibel, und zwar, die sich auf Gruppen beziehen. Und das, ist auch eine, das spielt ja auch so ein bisschen der weil Wenn wir zu zweit beten, haben wir mehr oder weniger zwei Gebete. Ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich damit meine. Und da haben wir zum Beispiel... Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, warum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Also, wenn wir zu so zwei zum Beispiel zusammenkommen und beten für etwas, dann macht Gott das. Natürlich jetzt im Kontext der ganzen anderen Sachen, die wir gerade schon besprochen haben. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ist jetzt zusammen besser? Klappt das besser? Ist das dann, kann ich, kriege ich dann sicherer etwas von Gott? Nee, es geht an dieser Stelle nicht darum, denn es gibt andere Stellen, die dem Einzelnen auch Gebetserhöhung verheißen. Das heißt, was soll denn hier dann gesagt werden? Warum werden wir dazu ermutigt, in der Gruppe zu beten? Und ich denke, es läuft genau auf das Gleiche hinaus wieder, was wir am Anfang gesprochen haben. Es geht darum, dass wenn wir als Gruppe beten, es gewisse Nebeneffekte gibt, die, was in uns passiert, was in uns als Gruppe, als Gemeinde passiert, wenn wir zusammen beten dass wir unsere Beziehung als Gemeinde vor Gott bringen, diese Identität zusammen wahrnehmen und ausleben miteinander. Es geht jetzt nicht darum, dass wir als Gruppe mehr von Gott kriegen können, weil das sehe ich auch nicht in der Bibel gerade, weil es auch für den Einzelnen die Verheißungen gibt. Und so läuft es im Prinzip bei allen vier Problemen immer auf das Gleiche hinaus, bei allen vier Erfolgsrezepten. Wir bitten Gott, er weiß es besser und trotzdem dürfen wir ihm sein Herz ausschütteln. Wir, bringen diese, die, wir können uns in der Souveränität Gottes ein Stück weit ausruhen, dass er sich um die Dinge kümmert, auch wenn wir manchmal um Blödsinn bitten, und bauen dadurch gleichzeitig unsere Beziehung zu ihm. Aber es geht beim Bittgebet nicht darum, Strategien zu entwickeln, wie kann ich Gott überzeugen, dass er irgendwas macht. Das ist so manchmal, was man den Eindruck hat, so, da ist irgendjemand krank, und wir müssen jetzt Gott überzeugen, dass der die Person wirklich heilt. Weil wir denken, das ist jetzt wichtig. Weil wir das gerade emotional nicht aushalten können. Und natürlich wissen wir im Hinterkopf, dass Gott es eigentlich besser weiß und er das manchmal anders entscheidet. Und wir dürfen das auch trotzdem so Gott bitten. Einfach weil er für uns da ist und uns auch gerne hilft, das emotional so zu verarbeiten, dass wir das an ihn abgeben können. Aber letztendlich ist das ja nicht was wir eigentlich tun sollten, wie gesagt, ist auch völlig in Ordnung. Aber es geht darum, dass wir Gottes Willen für unser Leben respektieren, uns darin ausruhen können und sein, diese Position als Geschöpf, dass den Schöpfer um etwas bittet und dem bewusst sind. Wir wissen, wir hören oder vertrauen auf den Richtigen. Wir machen das in unserem Herzen feste. Und deswegen lasst uns viel beten, alleine, als Gruppe, um ihn immer besser kennenzulernen um immer mehr bitten zu können, was er sowieso schon tun will, damit er viel in unserem Leben tut. Und es ganz ehrlich, es ist ja auch schöner, wenn man weiß, was Gott hier vorhat. Weil dann wissen wir, was passieren wird. Also ich fände das besser, weil wenn ich immer gucken muss, was macht Gott denn jetzt gleich, er macht wieder was ganz anderes, als ich geplant habe, ist am Ende trotzdem toller, weil ich wäre schon irgendwie entspannter, wenn ich das vorher wissen würde. Deswegen lasst uns ihn immer besser kennenlernen, damit wir genau das erleben können. Damit sind wir durch. Ich sage es einfach mal.